0: Lydkønsner Jakob Kirkegaard han har været på skydeterræn, og han har optaget de her lyde. De er blevet til værket krydsild, som har været på det kongelige teater. For en som mig, som aldrig nogensinde har været i nærheden af krig, der har jeg ikke nogen associationer til de her, ikke nogen virkelige associationer til de her lyde. Derfor så er jeg nysgerrig på, hvad en krigsveteran ser for sig, når han hører det her. Hvilke lydassociationer har han selv til kamp? Altså, hvilke lyde kan gengive følelsen af... At for eksempel se sine kammerater blive skudt ned. Det her rum, det kommer jeg til at invitere dig ind i om en halv time. Sammen med en mand, der har været i Afghanistan, og på det tidspunkt i ildkamp flere gange om ugen. Hvad vil, han, hvad vil han gerne have, at vi hører i det her værk, som han faktisk selv også har bidraget til? Men først, så skal vi altså øh, tale politik. Radikale, de er klar til at slå i forhandlingsbordet og få flere penge til kulturlivet. Men hvor skal pengene komme fra? Og er de klar til at vælge kultur over for eksempel klima- eller sygehusvæsenet? Jeg taler med Radikales seniorstampe Stampe lige om det. Jeg hedder Ida Gavny, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Det er jo altså bare sådan, at vi har sagt det en del gange den seneste måned. Og nu siger det så en gang til. Vi nærmer os et folketingsvalg. Vi har tidligere her i Babelon dækket, at kulturen ikke altid står øverst på politikernes dagsorden, når der er valgkamp. Men det skal være slut nu, i hvert fald hvis du spørger radikale venstre. I et Facebook-opslag skriver partiets kulturoverfører, Senja Stampe, at hun vil kæmpe for, at kulturen ikke kommer til at drukne i den her valgkamp. Og samtidig så vil partiet altså give 300 millioner kroner til kulturområdet. Men har Kulturrådet overhovedet en chance i en valgkamp, hvor at både klima, og sygehus og uddannelser fylder dagsordenen? Det skal jeg nu snakke med dig om, Signe Stampe. Velkommen til. Tak skal du have. Du slutter dit Facebook-opslag her med ordene, husk at stemme for kulturen. Hvem skal man stemme på, hvis man vil stemme for kulturen?
1: Ja, så kan man jo stemme på os. Forhåbentlig bliver der også andre partier, man kan stemme på. Jeg har endnu ikke hørt, hvad de andre er. Jo, nogle af dem har jeg hørt, hvad de går til valg på. Altså Inger Støjberg går for eksempel til valg på at skære 800 millioner på kulturen. Men, men ellers så har vi jo stadigvæk det gode en at høre, hvor de andre partier altså, kan, så spiller man, sig i forhold til kulturen. Man kan jo
0: sige, at Moderaterne har, for, øh, har foreslået at få for i kulturområdet 1 milliard kroner. Og det er jo noget mm. højere end de her 300 millioner, som øh, Radikale Venstre spiller ja. ud med. Mm -hmm. Er jeres 300 millioner kroner til kulturen bedre end en milliard?
2: Det kommer
1: jo nok an på, hvad der egentlig er mest realistisk.
0: Sådan er det jo også lidt med
1: <laughs> spilteori på en eller anden måde. Hvor er, øh, hvad kan man sige, hvem sidder højst, men, 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 men hvem har måske størst sandsynlighed for at få det igennem? Og det er jo rigtigt, vi ligger jo øh, under øh, moderaterne, men, øh, men til det gengæld så tror jeg, at vi har en god sandsynlighed for at øh, få vores politik igennem. Det har vi jo i hvert fald vist de sidste 10 år som støtteparti, hvor det faktisk er lykkedes at få nye penge til kulturområdet ved hver eneste finansår. Og det er primært takket være os, fordi vi har spillet ud med ret ambitiøse udspil på, øh, på, på kulturområdet til hver øh, finansårsforhandling. Så, så, så det er det jo ikke bare et spørgsmål men, om, hvem der byder højst. Men stil, det også der. Det jeg kan jo stadig
0: ikke lade være med at tænke, at 1 milliard, det lyder jo bare bedre en 300 millioner, umiddelbart. Det er over tre gange så mange penge, som moderaterne har tænkt sig at kaste efter kulturområdet. Så hvis man skulle stemme på kulturen, skulle det så ikke være hos moderaterne i virkeligheden?
1: Men jeg er egentlig heller ikke noget imod, at folk stemmer på moderaterne. Jeg tror faktisk, at et, et, et stærkt moderaterne og et stærkt radikalt venstre kan faktisk bringe os rigtig langt ender vejen, ikke bare på kulturpolitikken, men i, i virkeligheden også med vores lidt større mission, som handler om at få øh, i mindre regering og mere samarbejde på tværs af blokkene, så, så jeg skal ikke sidde her og øh, overbevise folk, der er lune på moderaterne om at stemme radikalt. Stem endelig på Lars Lykke og moderaterne, så får vi en stærk midte, og vi kan samarbejde også med en stærk øh, kulturpolitik. Men, men det er jo ikke altid den, der byder højst, der nødvendigvis så også øh, slår hoset i bordet og prioriterer det højest. når der sidder ved forhandlingsbordet. det
0: her med at slå hårdt i bordet. Altså i dit Facebook-opslag, som jeg refererede til før, der skriver du, at kulturen let kan drukne i en valgkamp. Men du lover, at det kommer det ikke til nu. Og det lyder jo lidt som en garanti. Hvordan vil du sikre, at kulturlivet ikke kommer til at drukne i den her kommende valgkamp?
1: Altså, og det er jo så også det, jeg æh, slutter mit Facebook-opslag med at takke Inger Støjberg for. Fordi jeg tror, at det, at hun har men så klart du øh, imod kulturen eller på en sparedagsorden for kulturen. Det gør jo, at det bliver et øh, tema i valgkampen. Det havde nok været svært at gøre det til et tema ellers, men jeg kan så også sige, at det er også en af vores øh, prioriteter i valgkampen. Vi kommer snart med vores valgprogram, og det er et af punkterne. Øh, vi kommer snart med et stort øh, kulturudspil, det er lige blevet behandlet i vores folketingsgruppe i dag, øh, som er en investeringsplan for kulturen. Så derfor har vi i hvert fald gjort noget for, at det få det til at fylde, fordi vi rent faktisk kommer med et, et større, konkret udspil, og også lægger op til at sætte penge, flere penge til kulturen. Så vi vil gøre, at vi vi kan for at bringe kulturen øh, ind i, i valgkampen. Og man kan sige, at nu, nu er vi så også øh, tvunget til det. Øh, fordi Inger er har meldt ud, som hun gør, at øh, nu ønsker vi jo lige at man investerer mere i kulturen, men også bare, hvis man ønskede ikke at, at skærpe kulturen, jamen, så har man da også virkelig et en forpligtelse til at stille sig op imod det udspil, som, som Støjberg kommer
0: med. som du siger i et interview til mediet Kulturmonitor, at kulturen er faldet ud af den politiske ligning til fordel for velfærd, økonomi og klima. Mm -hmm. Er kultur vigtigere end velfærd, økonomi og klima? Nej, men det er jo
1: egentlig lidt mere sådan en filosofisk dagsorden, der åbner. Altså, hvad, hvilke perspektiv har vi på samfundet, hvor mine egne... Analyse øh, er, at vi i mange år har vendet os til at, at diskutere tre hovedspørgsmål øh, øh, i politik, og det er velfærd, det er skatvelfærd, skrøbdrej, velstand, forbrug, og så er det den grønne dagsorden. Det er ligesom de, de tre hoveddagsordener, som de fleste tænker på, når de tænker politik. Og der siger jeg så bare, hvad med den der ånd? Altså hvis vi skal sige, hvad handler livet om? Så handler det jo ikke kun om omsorg og privatforbrug og, og selvfølgelig natur og klima. Der er jo også noget, der handler om ånd og kultur. Hvem er jeg og hvem er vi? Hvad er Danmark overhovedet? Hvorfor er det, vi har så travlt med at forsvare vores nation, forsvare vores værdier? Altså den... Den, den kulturelle øh, debat, øh, som, som jo egentlig er grundlaget for, for vores nationer, og som også tidligere meget, jo også fyldt dengang vi den var et kongedømme, der var det da, det at have magt, det var da også at, at stå for en kultur. Mm. Æh, og, og det på en eller anden måde, synes jeg, forsvundet lidt ud af den politiske øh, ligning. Æh, og der efterløser jeg bare, at den, den kommer ind igen. At når vi skal forvalte det her land, så handler det ikke kun om, og fordele penge til velfærd og til skattelædelser, og så løse klimakrisen. Der er også et eller andet hvis vi nu, kulturelt dianal, senest,
0: vi skal på. Dam, Hvis vi nu skal gøre det her lidt mere konkret, så øh, til Kulturmonister siger du, at Radikales Kulturplan er oplagt til drøftelserne efter et valg. Og du siger også, at man skal kende sin besøgstid, og er prioriteterne klar? Og når mm. nu vi taler prioriteter, hvilke tre ting i kulturen vil I prioritere, hvis I sidder om et par måneder og skal forhandle med nyt regeringsgrundlag?
1: Uh, Jeg tror, det, er, det det allerførste, det er at holde på museumsreform. Det har der været talt om i, i, i cirka 10 år. Så det er et absolut Og Der er mange kulturminister, der har skubbet det foran fordi det bliver også en rigtig svær opgave. Fordeling mellem museer og, og mellem øst og vest, og det er nok også derfor, den er blevet skubbet. Fordi det bliver en svær opgave at løse, men den skal lykkes, løses, og det, det, det vil helt klart være mit oplæg til, det faste første punkt for, for en kommende regering og en kommende kulturminister. Øh, så synes jeg sådan set også, at vi skal kigge scenekunstloven igennem. Øh, den har også været til debat i øh, omkring 15 år. Det er faktisk endnu længere. Vi har sådan en problemstilling, øh, som har cyklet rundt, og vi har talt om i 15 år, nemlig det, der hedder Projekter, Turnetabre, som er dem, som ikke har egen scene. Som, øh, og der er nogle grupper, som har fået støtte i mange, mange mange år og egentlig er faste teater, men vi mangler en en mere sådan fast ordning for dem. Æm, det er noget af det, vi også skal kigge på. Der er også nogle egensteatre ude i landet, som virkelig har et kæmpe potentiale for tiden, hvor vi jo har gjort nogen til regionsteatre. Med den ordning vil vi gerne udvide, så endnu flere mm. æ, kan blive til regionstater. Men du kan godt høre på min tilgang, og i virkeligheden har jeg sådan en analyse med på alle områder, både museer, scenekunst, musik, har. Kultur, arkitektur, litteratur.
0: Har I nogle ultimative krav inden for kulturen? Altså ligesom I ikke vil være med til at have et asylcenter i Rwanda for eksempel?
1: Nej, nej. Hvorfor ikke? ikke? Altså jo, jeg tror nok, man godt kan sige at øh, ja, vi kan jo ikke se at selv en regering, der skærer øh, kulturen, men, men vi stiller ikke flere ultimative krav. Men det er jo... Altså, et, så er, et, et, er det et, eller er det, er det ikke
0: et ultimativt krav Nej, for at man ikke skærer mere i kulturen? Ja, men
1: jeg kan sige, at siden nu har jeg været med ret længe efterhånden, Men vi stillede et ultimativt krav i sin tid, når man en del ved, Og så... Enige om, og det skal man ikke gøre for ofte. Så vi har jo stillet et ultimativt krav i forhold til Wanda, og det står jeg fuldstændig ved, det gør vi alle sammen. Men
0: hvis nu kulturen men, er så men, vigtig, hvorfor vi ikke, hvis nu vi, kulturen er så vigtig, hvorfor vi. så ikke have nogle ultimative krav inden for kulturen også. Nå, men bare fordi vi har besluttet, at vi stiller ikke ultimativt krav, men
1: derfor vil vi jo godt kunne se på vores valgprogram og sige, altså de kommer i Men ikke i stiller stille jo et ultimativt krav ved Ronda. Øh, øh. Lige præcis, lige præcis det område. Det er også, tror jeg, det eneste ultimative krav, vi faktisk har stillet i de 11 år, jeg har siddet i Folketinget. Øh, også fordi det er et, et helt særligt øh, spørgsmål. Men altså er vi jo blevet enige om, at vi skal ikke stille ultimative krav. Øh, men, øh, men, men derfor er der jo stadigvæk ting, som er så vigtige for os, at vi er mm. jo svært ved at forestille os øh, at være med i et projekt eller støtte et projekt, hvis, hvis, hvis det ikke går i. Altså, hvis, hvis, hvis det ikke bærer os i den rigtige retning. Hmm. Æ, og der er det jo selvfølgelig, for os at der er mange ting, der er en stærk uddannelsesdagsorden, der er en stærk klimadagsorden, og nu er der altså også den her stærke kulturdagsorden, som altid har været vigtig for os, men jeg tror også godt, jeg tør at sige, at den har aldrig været så central for os. I mm. hvert fald ikke i min tid i partiet, som den er til den her valgkamp. Senere så det er virkelig et af vores godepunkter.
0: Jeg har lige en sidste ting, jeg også gerne vil nå med dig. Det er nemlig, at til kulturminister der siger du, at kulturen ikke er blevet taget alvorligt de sidste 20 år. Og der er blevet kørt symbolprojekter, som, er, som ikke har kostet mere end en, en hjemmeside. Øhm, I Radikale Venstre, der er I jo selv siddet på Kulturministerposten fra 2011 mm. til 2015. Først med øh, Elbæk og også senere med jeg, øh, Marianne Hjelvede. Mm. Har I ansaget for, at de her problemer, som du skitserer ikke er blevet løst? I har jo haft fire år til det, kan man sige. Helt sikkert. Det,
1: det er da et kollektivt ansvar. Og vi havde jo også... Øh, altså, vi, den ministerpost blev jo af to forskellige ministerer i en periode på tre og et halvt år, fire år. ikke så lang tid, den valgperiode var. Så, så nu var det jo ikke med Uffe's gode vilje. Han ikke sad der længere. Men, men det er jo klart, øh, at når man har så mange udskiftninger, så ja, bliver
0: det er jo svært, virkelig, at... at, at det er jo kun to, så det vil sige, at I kan kun gøre de, noget, hvis I sidder der i fire år, eller hvad? Eller tre og et halvt? Altså, det er jo kun to udskiftninger, kan man sige. Eller én udskiftning.
1: Men jeg prøver jo ikke at løbe på mit ansvar. Jeg siger jo også, at det er vores ansvar. Øh, så det er der en tilståelsesag. Øh, så det er slet ikke fordi, jeg prøver at give andre skyld for det. Vi vores to ministerer, en del af de otte ministerer. Men jeg kan jo bare se, når jeg kigger tilbage, og det er jo det, jeg har gjort for at lave vores udspil, så kan jeg jo se, at der er bare rigtig mange områder, der simpelthen er sandet til, mm. hvor man ikke har fået lavet de reformer, som øh, miljøerne har talt om i mange år. Og en del af forklaringen er jo nok, at der har været så stor udskiftning, og det har vi også været en del af, Æ, og, det, øh, og det tager vi da fuldstændig på os. Mm. Men derudover synes jeg, at både UF og Marianne øh, var gode kulturminister, der havde hver deres meget stærke dagsorden ind på området, men det men, Seniel, men, er de jo så kort, at de ikke fik efterladt de her aftryk, som... Så
0: men, jeg hører dig altså sige, at man skal sidde der i, i fire år eller tre og et halvt år for at kunne, kunne komme holdbare løsninger i træk.
1: Ja, det ville jo i hvert fald hjælpe noget på det, hvis der var lidt mere
0: kontinuitet. til. Seniel Stamme, som altså er kulturoverfører for Radikale Venstre, tusind tak for din tid. Vel tak. Kilian M. Barbie øh, er en af verdens bedste fodboldspillere. Han, har, øh, han er en førsteklasses angriber med masser af scoringer på CV'et. Og nu har han altså øh, fået en ny scoring, som har skabt overskrifter verden over. Og det er vel at mærke en scoring fra spillet på banen, men en scoring af den guds bunge model Ines Rau, der bl.a. er poseret for Playboy. Sidste uge, der fangede en paparazzi, nemlig et billede af Kilian Mbappé, som er storsmilende og som bærer Ines Rave i sine arme på stranden. Og det her, det er altså piget verdens nysgerrighed, fordi Ines Rau er transkønnet og dermed den første transperson, der er kærester med en fodboldspiller, der rangerer blandt verdens bedste. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Christian Bikom. Ja, tak skal du have. Du er formand for Pan Idræt, en idrætsorganisation med særlig fokus på seksuel mangfoldighed og kønsdiversitet. Jeg vil gerne starte med at kaste bolden helt åben op til dig. Hvorfor er den her nyhed egentlig så opsigtsvækkende?
3: Jamen, det burde den jo sådan set heller ikke være. Man har lyst til bare at sige tillykke med kærligheden og så gå videre i livet. Øh, man kan sige, at det rammer jo noget i øh, fodbolden og i sportens verden generelt, hvor... At, øh, at vi jo ser det gang på gang, at der skal udskammes, hvis man falder uden for normen. Og det må man jo sige, at, øh, at man gør. Jeg tror ikke, der er nogen andre øh, top professionelle fodboldspillere, som, som har en transkønnet kæreste. Øh, og, øh, og derfor, øh, derfor øh, ser vi de her meget, meget negative og hadske og nedladende reaktioner på de sociale medier i, øh, i et omfang, som man ikke skulle tro øh, stadig fandt sted.
0: Hvorfor tror du, at øh at en bred accept af seksuel mangfoldighed og kønsdiversitet ikke har nået fodboldverdenen endnu?
3: Jamen, det er ikke kun fodboldverdenen, det er sportens verden generelt. I mange sammenhænge så ser vi jo en meget binær ø, opsætning af en masse sportsgren, ø, og det betyder også, at man i mange sammenhænge meget tidligt deler børn ø, i drenge- og pigehold, og øh, vi kender alle sammen det her udtryk med at kaste som en pige, skyde som en pige, løbe som en pige. Det vil sige, at vi, vi starter meget tidligt med at, at gøre forskel på kønene og at sige det stærke køn og det svage køn. Øh, og, øh, og det tror jeg, i et eller andet omfang forplanter sig i den kultur, der opstår omkring øh, rigtig mange forskellige sportsgrene. Hvor det er helt tydeligt, at, at maskuline idealer øh, er noget, der er positivt, mens feminine idealer er noget, der er negativt og noget, man ikke kan bruge i sportens verden. Tror du... Det kommer til udtryk i den her negative mm. øh, øh, jargon. Tror du,
0: når en kæmpe stjerne som en øh, Barbiner, han har en, en kæreste, som er transperson, tror du, det kan åbne for, at, at andre måske tør også at dele med at åbne omkring deres transformation? Eller... Ja.
3: ja, det tror jeg i et eller andet omfang, at det kan. Man kan sige, jo mere vi taler om det, og jo mere åbenhed der er om det, jo mere synligt det er, jo mere øh, normalt bliver det også. Og jeg er sikker på, at der sidder nogen derude, øh, måske transkønnet, som siger, okay, jeg kan også date en fodboldspiller. Eller for den sags skyld fodboldspillere, der tænker, hmm, jeg kan også finde mig en transkønnet kæreste. Og det ville da være dejligt, hvis der var nogen, der tog, øh, hvad skal man sige, det ud af den her situation. Men omvendt tror jeg, at det modsatte nok mere er tilfældet, at folk gemmer sig lidt og, og øh, føler sig begrænset af at blive mødt med så meget had, øh, som, øh, som jo er ret tydeligt på, på en lang række af de sociale medier. Og det er jo i virkeligheden øh, det, det, det rigtig ærgerlige resultat af, af sådan en nyhed her.
0: I engelsk fodbold, der er der kun... En åben homoseksuel spiller i de øverste fire ligaer, det er Jack Daniels, der tidligere i år sprang ud og, og også fik ros for sin åbenhed, fordi han var den eneste, der ligesom stod frem med det her. Men han er altså en eneste mand ud af en fodboldspiller på i alt 92 hold i de øverste ligaer. Tror du, der reelt er færre homoseksuelle elitefodbold end i resten af samfundet?
3: Øh, det er svært for mig at, 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 at gætte på, om det er tilfældet eller ej, men, men af samme årsag, som jeg beskrev før, så tror jeg, altså, at der er rigtig mange øh, unge fodboldspillere, som øh, vælger den professionelle karriere fra i en meget tidlig alder. Fordi hvis man skal nå til et absolut topplan, nu taler du om de fire øh, bedste rækker i England, men hvis man skal ende på landsholdet eller blive professionel fodboldspiller, øh, så fortsætter det, at man bruger ualmindeligt mange timer af sit liv i øh, øh, træningslokalet eller på banen øh, i sin ungdomsår. Og hvis man skal gøre det et sted, hvor man ikke føler sig velkommen, hvor man føler sig nedgjort, og man føler sig øh, talt ned til i det hele taget, fordi der er den her negative jargon, så tror jeg altså, at der er rigtig mange, der finder på noget andet at lave. Og så når man altså aldrig til det niveau, hvor man bliver øh, professionel øh, øh, idrætsudøver. Og, og derfor er det sådan lidt en indirekte, et indirekte fravalg af, af, af den her minoritet.
0: I Danmark, der har vi ikke nogen elitefodboldspiller, der fx er åbent homo øh, i hvert fald ikke nogen mandlige, der er åbne øh, homoseksuelle og homofobi det er også stadig et, et, et kendt fænomen i dansk fodbold men i pen Idræt, der er I sammen med DBU og DGI og flere med en ny kampagne der hedder Game Changer der netop skal sætte fokus på det her jeg vil gerne lige spille et lidt klip fra den video, der følger med kampagnen
4: sporten er for os alle uanset vores køn eller seksualitet det spiller ingen rolle, hvem du er og hvem du forelsker dig. På banen er vi sammen. For det, det sport kan, bringer sammen.
0: I den her video, der kan man blandt andet se danske fodboldstjerner som øh, Joachim Mele eller vi har Thomas Delaney, eller Panille Harder. DVU skriver om Game changer, er, at det skal være en indsats, som sætter fokus på diskrimination på baggrund af seksuel orientering. At den ikke hører hjemme i idrætten. Hvad består den her indsats egentlig af?
3: Jamen, den består blandt andet i, at vi øh, tager ud og besøger en lang række idrætsklubber i hele landet. Jeg tror, at allerede nu har vi omkring 50 klubber, som er med i, øh, i gamechanger projektet De repræsenterer faktisk 50.000 idrætsforeninger, så altså, vi er sådan set kommet ret godt fra start med projektet. Øh, men det handler om at, at få i tale den her negative jargon. Det er i virkeligheden den, der fylder enormt meget, eller fylder for meget i, øh, i, øh, i idrætsforeningerne. Hvor det i virkeligheden handler om at tale pænt til hinanden og prøve at tage de her ord ud af øh, ordforrådet blandt spillerne, blandt trænerne, blandt dommer og så videre, hvor vi nu ellers ser det blandt forældrene på sidelinjen, måske også i nogle sammenhæng. Øh, og så prøve at skabe en kultur, hvor vi øh, gerne må råbe hinanden men vi skal være bevidste om, hvad det er, vi råber. Øhm, og det er en ting. Noget andet er, at man som idrætsklubber, og idrætsforening i det hele taget øh, har en, en åben dialog om, at der skal være plads til alle på, øh, på, øh, på fodboldholdet, uanset seksualitet eller kønsidentitet. Og den der med bare sige det højt, det hjælper i nogle sammenhænge i hvert fald, så er det det første skridt til, at man har en mere sådan inkluderende kultur i, øh, i, øh, i klubben. Og, øh, og det er vi ret glade for at være med i, vi er ret glade for at have fået støtte fra Kulturministeriet. Mm. Vi er også glade for at have Dansk Håndboldforbund med, og en lang række andre i det, vi kalder idrættens regnbog-koalition. Øh, fordi det er en kulturfarning, der skal til, og den tager altså, den tager altså lidt tid. Pan Idræt, som
0: du jo er formand for, har eksisteret siden 1984. Samfundet har været i rivende udvikling siden på mange områder. Undrer det dig, at det her emne stadig er så stort et tabu inden for sportsverdenen? verden?
3: Ja, det kan man sige. Altså, øh, øh, vi oplever i mange sammenhæng modvind i øh, i, øh, i regnbådmiljøet, øh, så sent som øh, i... Går, eller I forgårs havde vi nogle bombetrusler på en bar inde i studiestredet. Der er jo modstand i, i samfundet generelt, i vores miljø stadigvæk. Men, men jeg tror, at sportens verden i et eller andet omfang er, øh, er, er et... et, et tilbageværende tabu i samfundet i det hele taget, når det kommer til seksualitet og kønsidentitet. Mm. Øhm, der, der er nogle meget klare øh, normer for hvad vil det sige at være øh, en mandlig atlet og en kvindelig atlet. Og hvis man falder uden for dem, så, så falder hammeren sådan ret hurtigt øh, mm. i mange sammenhæng.
0: Christian Bikholm, som altså er formand for PAN Idræt. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Velkommen. Hvordan lyder krig egentlig? Og hvad betyder de her lyde for en, som har været midt i en krigscentrum? En, der var på slagmarken i Helmand-provinsen i Afghanistan i Ildkampe hver tredje dag, som har prøvet at være omringet, og som har prøvet at være tæt på at blive skudt, og som har set sine kammerater blive skudt. Og hvilke lyde bringer en hvilke lyde bringer en soldat tilbage i krigen, og hvad ser han for sit indre blik, når han hører de her? Velkommen til dig, Jakob Kirkegård. Mange tak. Du er komponist, og så er du lydkunstner. Og de her optagelser, som vi hører nu, dem har du optaget på skydeterræn ved Oksbøl og Boris i Vestjylland. Et sted, der faktisk er lukket for offentligheden optagelsen her, de lavet til værket Kryssel, som blev opført på det kongelige teater og Livgartens Musikkorps. De med andre ord blevet omsat til trummer og til blæser. Og du har blandt andet brugt en krigsveteran som inspiration til den her koncert, og det vender vi tilbage til. Men først, jeg prøv lige at tage mig med ind i sæderne på det kongelige teater til den her koncert. Hvordan gik det for sig?
4: Altså, der blev først uh, rigtigt uh, fyldt uh, ind i stærkassen af både øh, øh, Livgartens øh, traditionelle publikum, og så øh, mere sådan et kunstner-publikum, og vel også noget militærpersonel øh, helt sikkert. Og øh, så en, en god blanding af forskellige mennesker, meget forskellige mennesker. Og øh, så øh, trådte dirigenten op på scenen i militærtøj, i, i camouflage, og øh, musikerne havde taget plads, øh, så ja, de stod faktisk rundt om publikum hele vejen rundt, så de havde omringet publikum, lidt øh, som et, måske et bagholdsangreb, kunne man måske tænke. Og øh, så gik koncerten så i gang, øh, ved at lyset gik ned, og så begyndte de her øh, Livgartens øh, Musikkorps så, øh, at spille i deres kamouflagetøj, øh, øh, det vil sige øh, skyde faktisk med deres våben, eller deres instrumenter.
0: Hvorfor interesserer du dig for lydende krig og våben?
4: Jeg interesserer mig ikke mere for det end alle mulige andre ting, som kan være det svære at håndtere måske for de fleste mennesker, som i hvert fald kan være kontroversiel eller svære at tale om. Så jeg synes jo, at krig er noget, som jeg har hørt om, siden jeg var barn, eller siden jeg kunne begynde at forstå nogle ting, hvad min far fortalte mig osv. Så, så det er jo har jo heldigvis været noget, som har enten været langt væk fra fra Danmark, øh, eller langt væk i, i fortiden, eller i fremtiden måske. Øh, men ikke desto mindre det er det jo noget, som, øh, som påvirker mig, øh, som så mange andre sikkert også tænker jeg, i den verden, vi lever i.
0: Nu har du lavet det her øh, kunstværk. Kan man, imit kan man imitere klangen af krig?
4: Ja, det kan man. Altså, man kan jo gøre forsøget. Øh, en imitation er jo netop ikke øh, lyden af krig, men det er jo en im imitation af det. Så, og det er jo de, de vilkår, den idé med, øh, med værket. Det er øh, dels, øh, øh, så tog jeg ud for at optage lyden, og det var sådan mit, øh, hvad kan man sige, mere objektive greb på det, hvor jeg ville prøve at forstå, hvordan øh, lyder den mekaniske del af, af krigsførelse. Og det startede øh, med en skydeantsociaste, inden jeg tog til militæret, eller inden jeg fik adgang til militæret, hvor øh, jeg fik, øh, han viste mig sine våben og åbnede dem op, og så optog jeg ligesom, at man, øh, den sådan indre teknik, og det førte mig så til militæret, så til spørgsmålet om, om man kan imitere krig, øh, man kan i hvert fald øh, gå ind og lytte på øh, hvordan lyder det mekanisk, og dernæst så kommer der så det greb, som er øh, det som jeg ønskede at lave med det her greb, det var at føre det ind i en, en musisk sammenhæng, som er militærkorpset øh, her.
0: Det her med at omskrive de her mekaniske lyde, som du var ude og hente på skydeterrænet, til trummer og blæser, hvordan begge... gjorde I det?
4: Altså, øh, orkestrering stod øh, komponisten Connor McLean for, øh, som, øh, som jeg blev forbundet med gennem edition S-forlaget, som, øh, som også er involveret i, i den her produktion. Så øhm, nu har jeg studeret klassisk øh, cello og sådan nogle ting i, 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 mit, i mit liv så, Men øh, jeg behersker ikke øh, partitur fuldstændig for orkestermusik på den måde Så det var et samarbejde på den måde så, Men jeg gik ud og optog øh, lydene, som jeg så sammensat til et værk øh, og, og det værk øh, vil jeg så have oversat til, øh, til, til orkester
0: Du fik jo hjælp fra en krigsveteran, nemlig Thomas Knudsen Som stadig er i hæren i dag og I har faktisk også gået på, på skoletammen i, i Ribe, så, man, så har I, kommer jeg også lidt fra samme baggrund, men er forskellige steder, kan man sige. Hvad søgte du hos Thomas, dengang at du opsøgte ham?
4: Jeg søgte den uh, subjektive uh, oplevelse af krig, uh, fordi uh, de her uh, mekaniske lyde udefra fra felten, uh, de er meget, hvad kan man sige, uh, meget konkrete. Og, og jeg gjorde alt for at optage dem helt tæt på, for at få den præcise lyd af for eksempel en granat. Hvordan lyder en granat? Det er jo sådan lidt svært at finde ud af, fordi at hvis du lyttede til en granat, lyden af en granat, så ville du faktisk miste hørelsen af det. På samme tid, så hvis du er inde i en bunker, så hører du det kun ind fra bunkeren. Men mine mikrofoner kunne opfange de her fuldstændig præcise lyde. Men så ville jeg jo skabe et værk ud af de her lyde, og for at det ikke bare blev en, en eller anden form for demonstration af, af nogle øh, konkrete lyde, så tænkte jeg, hvordan kan jeg øh, komme ind og skabe en situation med lydene, som på en eller anden måde giver mening. Og øh, der øh, spurgte jeg nogle af, af de folks, øh, øh, militære folk, der over, om de øh, kendte nogen, som ville være villige til at fortælle mig lidt om, hvordan øh, deres oplevelser var. Og så var der Thomas, som øh, var villig til at mødes med mig. Så på den måde så fortalte han mig jo, om hans oplevelser. Jeg spurgte ham meget ind til, hvordan, hvordan lyder krig? Altså det blev et ret langt interview, øh, øh, fordi der var jo mange ting at, at fortælle, men, øh, men på samme tid også, så øh, nåede vi også ind til noget.
0: Ja, jeg synes jo, at det her det var utrolig spændende, så derfor så spurgte jeg dig også, øh, Jacob Kirkegaard, om, om jeg kunne blive sat i forbindelse med Thomas Knudsen, fordi jeg var nysgerrig på at høre det her med, hvad krigsveteraner egentlig hører i krigens lyde og hvad han ser fra sit indre blik, fordi jeg har ikke været i krig, jeg har eller ikke været tæt på nogen, og du har ikke været i krig eller tæt på nogen, så derfor så er det så spændende der at høre hvad det egentlig de hører i de her helt præcise lyde, som, øh, som jeg aldrig nogensinde har oplevet på tæt hold og aldrig nogensinde vil komme til at se. Så øh, jeg er Kiergaard, som altså er lydkunstner og komponist, tak fordi du vil sætte os ind i tankerne omkring dit værk Kryssil og tak fordi du satte mig i kontakt med Thomas Knudsen. Fordi da jeg talte med Thomas Knudsen her tidligere på ugen, der startede jeg med at spørge ham om, hvordan det var for ham at sidde der i det kongelige teater, og hvordan den her koncert påvirkede ham.
5: Jeg er overrasket over, at, 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 jeg, at jeg blev så påvirket af det, som jeg blev. Jeg, jeg tror, jeg havde bestemt mig lidt for, at øh, være en lille smule cool. Men jeg vil ikke sige, at jeg mistede min cool, men jeg, jeg...
0: Blev du rørt lige frem, da du sad der i sæderne? Ja,
5: det ja, ja, selvfølgelig godt. Altså, Jeg har jo oplevet øh, de ting, jeg har oplevet, og det, 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 det kan blive sikkert, man kan berøres af det er så. Altså ikke røret, sådan til tårer, eller, men, men altså der, der, var, der blev åbnet for følelser altså, der, som man jo ikke normalt går og piller ved.
0: Lad os øh, prøve at dykke ned i nogle af de her lyde. Det er jo sådan, at øh, Jakob Kirkegaard, som er lydkunstneren, han har en, øh, en copyright-aftale. Men jeg ved ikke, om det er det kongelige, eller det er musikeren, eller hvad, det er også underordnet. I hvert fald så er det sådan, at jeg må ikke spille konkrete lydbydder, som af dem, du hørte, da du sad i koncertsalen. Men jeg må godt spille noget af det, som man selv havde har været ude på feltoptagelser og optage på forhånd. Og jeg tænker måske lige at prøve at spille det for dig, og så hvis der er noget af det, du genkender undervejs, altså nogle lyde, som bringer nogle minder frem hos dig, eller hvor du kan genkende, hvad det er, så sig til. Ja. Okay, jeg sætter den på nu. Og der det blev brugt i koncerten sammen med orkesteret.
5: Ja, altså, så må jeg bare så det der sådan kadancemæssigt med eller sådan noget. Så tror jeg at det er to maskiner der er der skider. Ja. Altså de der to brag der, det kunne godt være enten motor eller laserindslag.
0: Ja. Hvordan er det for dig der har været i krig og høre de her lyde?
5: Jamen det er ikke sådan at, det er ikke sådan at jeg ikke kan øh, hvad hedder det, jamen fryde eller sådan noget. Mhm. Det er ikke sådan, at jeg går i fosterfølging eller noget. Mm -mm. Lige da jeg kom hjem fra Afghanistan den første gang, der var jeg i Forøjs, som er sådan et skydeområde i det mørke Vestjylland. Ja. Eller Midtjylland, om man vil.
2: Mm.
5: Hvor, hvor vi skulle ud og kigge på en bane, en kollega og jeg. Og vi er udmærket klar over, hvad der foregår rundt omkring os. Som, hvilke baner, der skyder for nord og sådan noget. Ja. Af nabobanerne. Ja. Men alligevel så, da vi går ud... Og vi er ikke inde i noget for Men vi kommer ud på siden af de her... skudbaner Og ude på siden der, der kan man jo så høre de her overløssmælde. Ja. Og på et tidspunkt så åbner banen til højre for os ild. Og de her overløssmælde kommer. Og min kollega og jeg, vi kaster os fuldstændig uden at... regulere på det. Altså helt instinktivt ned... da de her overløssmælde, de kommer forbi. Og det, det, griner vi lidt. det griner vi lidt af. Og så rejses op og forsøger at genfinde værdigheden, så åbner de sig igen. Og så helt uden at tænke over det, så smider vi os ned igen. Og det endte faktisk med, at vi ikke rigtig gad eller havde lyst til at undersøge det, vi skulle ud og kigge på. Og så går vi tilbage til bilen og kører egentlig mere eller mindre hjem, fordi at det var så bøvligt hele tiden at skulle smide ned.
0: Den her lyd er et oversmæld. For en som mig, der ikke har været hverken i krig eller i nærheden af skydevåben, vil du prøve at forklare, hvad det er for en lyd? Det
5: den lyd, der kommer, når kuglen genbryder lydmuren, og det giver et brag eller et smæld, og alt efter hvor tæt man er på kuglen i det øjeblik, den kommer forbi en, så lyder det her brag jo højere øh, og mere vedkommende, end hvis det for eksempel foregår 15 meter fra en. Men man lærer hurtigt, hvad der kommer ind ved og hvad der ikke kommer ind ved.
0: Og den lyd betyder, at du bliver beskudt?
5: I virkeligheden betyder det, at hvis ikke du døde nu, så sker det nok ikke. Det er i ikke ved det skud, fordi kuglen er jo forbi dig. Jeg har, jeg har haft det en meget tæt på på et tidspunkt, og det, og det er en fysisk oplevelse. Altså det minder lidt om en lusing. Jeg kunne simpelthen mærke, at min kænd, om jeg så må sige, blæver.
0: Når du hører den her lyd på krigsmarken i Helmand, hvad betyder det så for dig?
5: Ja, det betyder mange ting, men det betyder ikke, at mange af de er bange anelser, jeg har haft, at det holder vand. Man har en eller anden art shadesans, eller man har en fornemmelse, man har en, en fornemmelse af området. Man har sådan forskellige mere eller mindre bevidste faktorer, man går og lægger mærke til og beregner på i baghovedet hele tiden. Nogle kalder det combat indicators osv., andre kalder det shadesans, og nogen kalder det helt almindelig sund fornuft eller logik. Men det er sådan en kombination af, hvad man har gået og forventet, typisk. Hvis du er på patrulje, og det ser ud som om, det er et område, der er godt egnet til at gå i et baghold, jamen, så er det nok et, et ret godt område at gå i baghold i. Det ved de jo også, så hvis man er ved at rode sig ud i noget, så har man tit en fornemmelse af det på forhånd. Når så de der de kommer, så kører man lidt på kombination af de standarder, man har lært sig, og så ens konduite, altså det her med kæmp, frys eller flygt. Mm. Og, og det er jo noget af det, der indlængsvis piger eller leger lidt med soldaters tanker, der, det er jo, at nu finder ud af, at være det rigtige kæmp, og ikke frys eller flygt.
0: Da du sad inde i koncertsalen her og, og, og lyttede, og, når det her kom frem, ja. hvordan reagerede du så derinde?
5: Jeg nikkede bare genkendende til det. Det startede koncerten, det var nogle blæserinstrumenter, som nærmest trak vejr. Der kom sådan en, en blanding af noget, der kunne minde om et åndedræt, eller en vind, der suser. Det jeg sådan det mest med, det var blodsusen i mellem, Man får sådan tunnelsyns tendenser, når der sker mange ting på én gang. Og det gør der jo i en ildkamp. Jeg har været i ildkamp, hvor jeg har talt med nogen. Det kan jeg jo se på hjelmekameraen bagefter. Hvor jeg har talt med nogen, som jeg slet ikke kan huske, at jeg har talt med. Ja. Jeg, kan også, jeg har også øh, på et tidspunkt, hvor vi var omringet og sådan lidt på røven og sådan noget, der har jeg talt med en i radio, som, som bagefter siger, at det lød meget roligt. Og at jeg slet ikke gik op for ham, hvor, hvor presset vi var sådan i min her. Det
0: her med, med lydene, altså jeg tænker, hvordan har du det i dag med at blive bragt tilbage? Altså igennem, når du sidder i en koncertsal og hører de her lyde, og de her minder kommer frem hos dig. Også ret hårde minder, tænker jeg, du har.
5: Jeg har det faktisk okay. Jeg er indstillet på, at hver gang jeg taler om sådan noget her, så betaler jeg en eller anden form for pris. I form af fysisk ubehag og uro senere på dagen. Men, men hvis jeg sådan rigtigt fortæller om Afghanistan, og nogle af de oplevelser, jeg har haft af det der, så kan jeg godt blive sådan ved for gåsehud og ja. måske blive lidt svædt. Ja. Også. Men, men typisk så, så taler jeg ikke så meget om Jeg er faktisk en lille smule øh, opmærksom på ikke at trætte folk, mm. eller slide folk op, eller dele noget, jeg ikke dele noget med folk, som ikke kommer dem ved. Ja. Fordi det, jeg, ikke, jeg, har, jeg har ingen problemer med mine følelser. Jeg har ikke, øh, mm -hmm. jeg har ikke flere problemer end alle mulige andre har. Jeg er for eksempel ikke bange for at blive rørt. Jeg er ikke bange for at græde, hvis øh, jeg ser Kravn Lilla eller en anden tårer film det, det har jeg aldrig været. Mm. Jeg, jeg tror måske også, det har været noget af det, der har gjort, at jeg har haft så forholdsvis lidt bøvl. Mm. Æ, altså, jeg har også set folk blive slået ihjel. Jeg har, jeg har set folk, efter de er blevet sprunget i luften. Og det er ikke, det er ikke rart. Tværtimod. Ja. Det kan, det kan faktisk godt være sådan et halvudlækkert. Men det er stadigvæk... Det, altså... med far, på at lyde lidt afstumpet, mm. så er det heller ikke mig. Det, det er ikke mine børn. Mm -hmm. De tre, der blev dræbt, holdt jeg dig af. Selvfølgelig. Og yeah. respekteret. der. Yeah. da han blev plukket, det var da ikke rart. At se ham skudt igen.
2: Nej.
5: Øh. Men jeg tror... Jeg tror, det er et livsvilkår, som mange oplever. Mm sygeplejersk, som, som arbejder i skadestuen, og ja. de får offerne fra en bilulykke, hvor der har været en masse impliceret igen, og folk er meget lederede. Og jeg, jeg tror, det kan være lige så sjævt og frustrerende, som så mange andre ting kan. Jeg tror ikke, man lever sit liv, uden at man på en eller anden måde øh, får nogle arer frem. Et eller andet sted, så vil jeg også foretrække, det er så om man har levet livet. Sådan der jo noget.
0: Når du siger, at du har jo oplevet nogle ret voldsomme ting, når du har været i ildkamp. Mm. Er du bange? Har du været bange, når du er i ildkamp?
2: Ja da. Ja.
5: Jeg har nær sagt, at folk, der påstår andet, de er enten fulde af løgn, eller så er de er afstumpet. Ja. ja. Ja, selvfølgelig har jeg været bange. Jeg har jo været bange for at være bange.
0: Hvordan det? Prøv at fortælle mere om det.
5: Jamen, ind, indtil jeg kom i den første ildkamp, der, der brugte jeg dig meget godt på at og, og, og måle på mig selv, om jeg nu også havde metal. Altså, om jeg nu også reagerede, som jeg burde.
0: Gjorde du så det? Var du tilfreds med dig selv på de tidspunkter?
5: Ja, det var jeg. Og, og det, 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 jeg oplevede... Jeg har, lad os sige det på en anden måde. Jeg har faktisk ikke oplevet nogen, som som sådan rigtig faldt igen. Jeg er meget, hvad hedder det, imponeret af, og egentlig lidt ydmyg over, at have mødt alle de her mennesker, som jeg har, jeg har jo fået, om jeg så måske sige, brødre og søstre ud af det her, som jeg aldrig nogensinde ville have haft en behøring med, i, i det virkelige liv. Mm. Folk, som ikke ville have sagt mig ret meget, fik jeg lige pludselig erkendt, at, at der jo er dybter, og og bundet i dem på højde med alle mulige andre.
0: Mm. De her lyde, som jo genkalder flashbacks dig hos dig, og overvejelser, du har haft omkring, hvordan man skal opføre sig i ildkamp, og hvordan du har opført dig i ildkamp, og hvordan inspektionsmønster mm. er, det er jo, det tænker jeg, det er din verden. Du har oplevet dem i krig, du kan relatere til dem. Men da du sad der i det kongelige teater ved siden af en masse mennesker, øh, som ikke nødvendigvis er nogen, der har været samme sted som dig og haft samme erfaring som dig, hvad tænkte du så, at de måtte tænke om at sidde der og lytte til de her lyde af krig?
5: Det var, lidt, det var faktisk sådan lidt bekymret for, om de ville kunne se meningen med, med Jakobs værk. Fordi. Det er jo nemt at opfatte som støj. Mm. Fordi det jo er støj. Det er jo øh, med lyde.
0: Hvorfor bekymrede det dig, at øh, om folk kunne forstå det, de skulle til at høre?
5: Mm. Ja, det det der er da et godt spørgsmål. Ja, det, jeg, jeg tror jeg slet er ret, det er fordi, jeg godt kan lide hjernen. Øh, og så fordi jeg jo går op i mine medmennesker, om de, om de kan få noget ud af eller, eller Og det er måske også sådan lidt egoistisk med et afsæt i, at hvis de kan forstå det, så kan de jo måske også relatere til mig. Mm. Jeg tror sgu, det er sådan lidt en kombination.
0: Oplevede du så på den anden side af koncerten, tror du, at de kom ud med en oplevelse, hvor at, at de kunne relatere mere til de oplevelser, du har haft? Ja, både og. Mm.
5: Jeg tror sagtens, de kunne relatere. Jeg har talt med færre, som, som godt kunne relatere ja. til det. De kunne ikke pinpointe det og sådan noget der. Og, 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 og med far for at lytte sådan lidt arrogant, så tror jeg heller aldrig, de, de, de færreste vil nok sådan kunne sætte sig ind i voldsomheden af. Mm af de, de ting, der, kan, der sker øh, sådan et sted. Det her, dem, det her med, at, dem, at lyde de virker meget øh, fysiske. Jeg stod for, for eksempel på et tidspunkt op på tag i, i Afghanistan, da de her huse de er lavet af, af sådan en blanding af ler og strå og sand og mudder og lort. Hmm. Der står jeg og kigger ud har hovedet op og kigger i kigger og så bliver der affyret en by med et maskiengevær fra taliban side. Og et af skudderne rammer muren ja. foran mig. Jeg går igennem muren. Eller det oplever jeg i hvert fald. Så det er meget en fysisk slag i brystkassen. Ja. Jeg har sådan en plade i min fragmentationsfest. Så det hele det bliver meget fysisk. Udover at det, det giver et ordentligt brav, når, når kuglen rammer væggen. Mm. Altså, det er en blanding af det her det giver, når den går i væggen, og så kuglens overløs med. Så jeg tror simpelthen, jeg er blevet pløkket, falder bagover ned på, på taget bagved, og stikker hænderne op under min en fragmentationsvest, og tager hænderne ud en gang, og, og, og undrer mig lidt over, at jeg kun kan se, du ved, svedet gået ud med hænderne op igen. vil ja. jeg er om, at nu skal jeg se noget meget mørkbrug leverblod, fordi jeg, jeg har den helt klare fornemmelse, af, at jeg er blevet skudt i sækken. Så, så udover jeg er i, i færd med at skide mit tøj og skræk, så, så forsøger jeg også at finde det her indgangspulde, og der er ikke rigtig noget. Og, og, jeg, og jeg bliver egentlig revet ud af min ynkelighed ved, at, at gutten, der står ved siden af mig, på venstre side, han sådan kigger ned på mig, og så siger han, skal du ikke i gang med at skyde? <laughs> og så siger jeg, siger jeg så jo, men det gør jeg, det må jeg jo så hellere. Og så skyder jeg.
0: Kan man godt det, du, det? Var der. efter øh, at, have, at have haft følelsen af, at du faktisk er blevet ramt ret slemt? Yeah. Altså dit hoved er jo et sted, øh, yeah. hvor det er et ret sindssygt sted rent psykisk.
5: Ja, det, selvfølgelig kan man det. Der har faktisk ikke rigtig noget valg. Så det er nemt. Og, og det, er også, det er også, det er også, hvad skal man sige, det er både velsignelsen og forbandelsen ved lige præcis den eksercit, der det at være i krig, eller det at være i ildkamp. Ja. Det, er, det er så rent og så, så nemt på mange må måder. Altså, der, er ikke noget, der er ikke noget at tænke om. Der er ikke rigtig noget at diskutere. Der er ikke rigtig noget, har du lyst til det her? Eller skal vi gøre sådan og sådan? Mm. Det, det er der ikke. Det er bare at kæmpe, eller det er ikke. Mm. Så meget hårdt sat op. Og, 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 og det vender tilbage til noget af det, jeg sagde før. Nemlig, det her med, at, at jeg, har, jeg har stort set ikke mødt nogen, som, som trådt som tråd tilbage der som ikke trådte frem og op. Og den oplevelse er jo på mange måder sådan lidt ydmygende. Ikke på den dårlige måde, men sådan, at man bliver at være sammen med den slags, skal man sige, små Jo. Ja.
0: Så hvis jeg kan ikke lade være med at tænke på, vi har snakket om mange af de her lyde nu, som, som du har oplevet i krig, og hvilke ja. minder og flashbacks, de, de giver dig, og høre hvordan du håndterer dem i dag. Kan ikke lade være med at tænke på, er der nogen lyde fra krig, som, og det kan godt lyde lidt mærkeligt at spørge om det her, men er der nogen lyde, der gør dig glad at høre?
5: Mm. Nej, det synes jeg ikke. Mm. Nej, det synes jeg ikke. Der er nogen, jeg synes kan være fede, men ikke, nej, ikke glad, nej. 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 Altså, ja, nej. Egentlig. Jo, hvordan glad? Da han blev bygget. der brygtes sådan noget jo ret hurtigt. Man sender meldinger, og meldinger de fordeler sig. Mm. Man har sådan forskellige radio net, og når man har såret, så kommer de på et ret vigtigt net. Når det nu er vigtigt, så lytter alle jo med. Jeg vil næsten tro, at ham der har sendt 9-lineren uh, og meldingen om, at nu har vi altså en såret. Han når slet ikke at lægge røret på, om jeg så må sige. Så starter kampvognene op. De holder i stillingen. Ud på vores højre side, et par hundrede meter eller tre fra os. Og de holder jo i stilling klar til at, at støtte os. Og det gør de meget prompte. Og, og, og det laver en helveds ballade. En kæmpe stor varv og meget voldsomme lyde af deres projektiler, der, der høvler forbi med, med, med tæt ved 1000 meter i sekundet. Alt efter, hvad det er for noget, de har ladt med. nu tror jeg, det er jo det her, så det er også noget, noget med nogle 800 meter i sekundet eller 900 omkring så, så den lyd kan man jo godt blive glad for. Det er selvfølgelig noget mobilt noget at være glad for, fordi ude i den anden ende er der folk, der bliver plukket fra hinanden. Ja. Men, men igen, heller nemmere end mig. Mm. Og vi har jo et reelt problem i, i, i kvæster, der bliver plukket op på tag og skal bøvles ned og gå ombord og alt det der.
0: Så det er lyden af, at der er hjælp på vej til jer.
5: Ja, nej, det, ja, det lyden af det hele maskineriet kører. Øh, og det drukner ret hurtigt i øvrigt i, i, i i lyden af tunge maskinkøret som som tilfældigvis også eller ikke som tilfældigvis men som holder i stilling der, hvor de nu har holdt stillinger som går fuldstændig amok. Og det er, jo det, det er jo det, krig er på mange måder. det er jo øh, kontrolleret ordren øh, aggression, kan man sige. Og, 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 og den får jo alt, hvad den kan ramme, der i i, i, i den tid eller sådan tid, fordi at man skal have vundet den her ildoverlegnighed, den lokale ildoverlegnighed, den skal man have. Man skal have taget initiativ tilbage til sig selv. H det er sådan en af grundstenene i, i krig eller kamp i, i, i dag, og jeg tænker, det har været det sådan altid.
0: Hvordan lærte du at bearbejde alle de her lyde, som du havde med hjem fra krigen, på den anden side, når du er tilbage i Danmark? Fordi jeg tænker bare, at, som du beskriver, at du har så mange oplevelser og reaktionsmønstre, som kommer af de her så Hvordan lærte du at bearbejde dem på den anden side, da du var hjemme igen?
5: Jeg, jeg vil sige, at det er sådan en kombination af, at vi, når, der, når der skete noget vildt, altså der kæren blev sprængt i luften, og så fik vi sådan en tilbud, eller stort set alle det befaler nærmest til at tale med en krisepsykolog. Så da vi er jo færdige med operationen der dagen efter, eller, eller måske endda samme med dag, det kan jeg faktisk ikke helt huske, men der kommer vi tilbage til hovedlejren og, og der venter der simpelthen en psykolog på folk, eller tre, tror jeg de var. Og det er ikke fordi, at det nødvendigvis behøver at indeholde ret meget, og det gjorde det i hvert fald ikke i mit tilfælde. Det er jo ikke... Jeg synes ikke selv, jeg havde behov. Men, men, men bare lige det, at det bliver vendt. Og så det, der nok har været mest fuld for mig, det har været at spare eller tale med mine kolleger, som har oplevet noget af det samme.
0: Hvorfor havde du ikke behov for psykologen på den anden side der?
5: Oh, jeg ved ikke helt, om jeg kan kloge så meget i. Nej. Ja, det har været, det været en, en skøn kombination af machismo og, og lidt andet fundament. Altså jeg var jo jeg var lidt ældre. Jeg tror, jeg var lidt lille smule færdig bakke. Ja. Uh, okay, da jeg var 40 år gammel. Jeg er mm. faktisk i kamp på min 40. fødselsdag. Ja, uh, uh, i april. Meget af, de, meget af de der reaktioner, de kommer jo først, når man kommer hjem. Og faktisk, så kommer de jo her senere endnu. Altså, jeg har jo, jeg har kolleger kammerater og venner, som, som, som i dag betaler en form på pris. Først nu i dag for alle begynder at betale en pris. Okay. Jeg hørte om kolleger her for nylig, som hvem uh, det pludselig, var gået gang her 10 år efter.
0: Mm. Thomas, var du på nogen måde bekymret, inden du skulle sætte dig ind i det kongelige teater for din reaktion på at skulle høre det her værk, som havde Nej,
5: nej, nej. jeg er ikke bekymret. Men, det, men min, min mangel på bekymring er ikke et udtryk for, at jeg ikke kære mig om, hvordan jeg fremstår. Men, men mere sådan et udtryk for, at, at eller måske et resultat af, at jeg føler, at jeg kan være det, jeg er og det er. Så jeg, jeg var ikke bange for at bryde sammen i det kongelige tag.
2: For,
5: for det første, fordi jeg synes egentlig, jeg har nogenlunde styr på mig selv, men også fordi, at, at jeg tænker ikke, det er en katastrofe, hvis jeg bryder sammen. Så, mm. så altså folk, de, må, de kan jo tage i og så skal de have lidt fred og så kommer de igen, hvis de kan. Ikke? Og jeg tror ikke, og så, og så havde jeg også sådan lidt ligesom bestemmer for at det, det her det kunne jeg sådan klare med stenansigtet og så og så, og så distancere mig lidt fra altså eller lige du ved, vise flaget. Og, og jeg havde jo talt med Jakob om, om det her det for mange af mine oplevelser med Jakob men, øhm, men jeg havde egentlig ikke forventet at han sådan at hans værk sådan ville have sådan altså ville ramme så meget lidt som det trods alt gjorde så jeg, jeg gik ind i det med sådan lidt en holdning om, at det skal nok være fint, og det, jeg har et åbent sind og sådan noget der, men, men, men til en vis grad, ikke? Og der tror jeg nok, at jeg må sige, at han kom længere ind, end jeg havde regnet med.
0: Det ramte dig mere, end du havde regnet med? Ja, det
5: gjorde det. langt højere, langt højere grad, end jeg havde regnet med. Eller egentlig havde villet, kan man sige.
0: Mm. Thomas Knudsen, som altså er krigsveteran, som var udsendt til Helmand i Afghanistan og arbejder i Herren i dag, Tak for at, at sætte mig og lytteren ind i, i dine oplevelser. Velkommen. Det var simpelthen alt, hvad vi havde til jer her fra Babylon for i dag. Og øh, hvis du har noget ris eller ros til os, så skal du ikke holde dig tilbage. Du kan gå ind på 24 app eller på babelonsnablag247.dk Og der kan du både, jeg ja, giver os ris og ros, men du kan altså også sende os tips. Og dem sætter vi i den grad pris på, så send os endelig nogle tips. Så her til sidst vil jeg bare sige tak til dem bag dagens udsendelse. Og det var Niels Frederik Rikkers, det var Maria Asmine Dam, det var Kasper El Havsner, det var Frederik Vestergaard, og så var det mig selv. Jeg hedder Ida Gavnø.